0: 木曜日は私堀潤がお送りしておりますさあ今週は月曜から木曜日までの投資企画として報道不信メディア不信放送の理想を考えるをテーマにお送りしていますメディア不信はまあ今に始まったことではありませんよね東日本大震災における原発事故の報道をきっかけにさらに広がっていき最近では元東京高検検事長の黒川さんと掛け麻雀をしていたのが朝日新聞と産経新聞の記者元記者だったことも報道不審に拍車をかける格好になっています。今週月曜日のゲストを東京大学大学院教授の林香織さんと火曜日のゲストを日本マスコミ文化情報労組会議議長南明さんなどが発起人になってジャーナリズム信頼回復のための6つの提言がメディア各社の編集局長、報道局長宛に送られて私も賛同人の一人として名を連ねています何かおかしいという思いは実を言うと僕も高校生時代、大学生時代から感じていてまあ、それだけにメディアの内側に入ってみたいと思って NHK に入局しましたさて、メディア報道不信の現況はどこにあるのか信頼回復のためにはどうしたらよいのか今夜はこの方にお話を伺いますジャーナリストの田原総一郎さんですこんばんは
1: こんばんは田原総一郎です田原さん
0: よろしくお願いします田原さんがあのメディア業界に入られたのは1960年、はい、早稲田大学卒業後、はい、岩波映画製作所に入社されて、はい、そして4年後、はいね、東京十二チャンネル、はい、今のテレビ東京ですよね、はい、こちらに入社したことがきっかけでした、はい、あの田原さん当時そのメディアと国民の信頼関係メディアへの信頼、まあ、そうしたものは現状、どうだったんでしょうか
1: あの、ね。国民がメディア不信を持っているから健全なんですよ、うん。メディア不信のない国ってのはとても不健全、例えば中国とかね、もしかしたらロシアもそうかもしれない、メディアを信用している国民なんてろくなことはない、えー、例えば戦争中の日本がそうでした
0: 、そうですね
1: 。うん、だからメディア不信感があるから健全なんです。うん
0: あのそういう意味で言うと田原さんはまあこれまで、あのー、私もお話を伺わせていただく中でやはり戦前、戦中、戦後を知る特にその戦前の空気というのは、はい、やはり国民としても国のそして軍の方向性に異を唱えることがなかなかできなかった信じ込まされるようなこともあったと、はい、戦後はガラッと変わっていったそれをあの子供ながらに体験してこの国の大人はおかしいと。いうふうに思われたっておっしゃってましたけれども、うん、当時からということは、日本国民の間ではその新聞を見る目や新しく誕生したテレビを見る目っていうのは厳しかったということでしょ
1: こね、もっと言うと、戦争中は軍内政府が弾圧したから、えー、メディアや新聞がしょうがなくて、政府の言う通り書いたわけじゃない、うん、そうじゃない、例えば、えー、満州事変の始まった頃これダースなんかないんですよ。ええ。だから朝日新聞も全部新聞が満州人万歳なんですよ。ええ。つまりメディアがありだった。うん。一番典型が日曜戦争の時日曜戦争が始まる時に、初めはメディアはみんな戦争反対だった。と戦争反対だとね、新聞全く見れない。だから新聞がこうね、ね、次から次へと戦争賛成になっている。怖いんですよ、ね
0: 、そうですよねそ
1: うだから満州時代の時もきっと戦争反対って人は売れないんですよ。うんうんうん、みんなあの戦争はあいりたった。で、えー、政府なり軍がこうだーっとしたからメディアがこのやむをえぬ、ね、戦争を賛成したっていうのはむしろ結果論であって最初はメディアがむしろ煽った。
0: 実際に朝日新聞の当時戦中に従軍記者もされていた室武野武二さんにお話を伺ったときに武野さん、やはり同じように言っておられましたね会社を守るために自分たちで自主規制もして会社を守ったら発信もできなくなるから自己規制自主規制だったんだよという話もされていましたその反省というのは田原さんがメディアに、まあ、その身を置くようになったその頃っていうのは業界内に浸透していましたか
1: おねえ僕はその、えー、今のテのプを東京十2チャンネルに入りましたね。ええ、で、こうかこうか、12、えー、チャンネルってのはテレビ番外機、誰もやていない<笑>当。でね、あの、うん、TBS とか日本テレビとか NHK はみんな見てくれるんだけど、えー、この十2チャンネルなんか誰も見てくれない。ええ、誰も見てくれない局の番組で見てものとすれば、それは。TBS や日本テレビや NHK と全く違う番組を作らなきゃいければ、そこが企業室は向こうの上なんですよ、企画力も向こうの上なんですよ、そうすると、それでも、えー、TBS や日本テレビや NHK がやれない番組っていうのは、つまり危ない番組、けたに捕かまえる番組、うん、そういう番組を作るしかない、僕はそういう危ない番組を、次回次回作ってました。
0: 田原さんの思い出の中に残る企画はどんなのが当時ありましたか
1: もういっぱいありますけども例えばピアニストで山下洋介ってピアニストを言った、はいた山下洋介さんにあなたはどういう状態でピアノ弾くのがら一番いいかと聞いたらピアノを弾きながら死ねれば一番いいとかいやそういう状況を作ろう、うん、当時早稲田大学は,は、えー、学生たちのバリケード封鎖ストライク、えーでそこで、早稲田大学の学生の,あの、えー、この全学生の中でも一番強硬派の連中、えー、に、山下浩介がピアノ弾きながら死にたいと言ってると、ええ、だから死ぬ状況を作ってくれって、ね、分かった、それで実はバリケード封鎖の時に、中でその一番過激派が大熊講堂からピアノを盗み出してきて。で当時、民生共産党系の,、えー、この学生グループですね、彼、はい、らがこのあの新宿でこの集会をやっている留守の間にそこの校舎にのピアノをあの持ってくる
2: 、そして
1: 演奏を始める、その共産党系民生がかったら完全にゲバルトになる、あるいはそれを見て中学や学問もみんなで大ゲバルト、何よりも。学校側がそんなことしたら、警官隊、機動隊、呼ぶだろう
2: ,う。で、大
1: ゲバウトの中で山下が死んでいく、えー、やろう、やったんです、実際。で、山下が演奏始めたら、ミーセンも帰ってきた、中学も学校も来たけど、えー、なぜかみんな静かに聴いていて、ゲバウトは起きなかった。で、まあ、セミや予想は外れたんですが、えー、山下はやっぱりね、生涯で、あのピアノ演奏が一番。いや
0: メッセージがありますよね、しかも現場の最前線ですからね、投げかけるメッセージもど本丸、今だとこれ、なかなか通らないんでしょうね、企画としては
1: 。だからね、やっぱりね、あの東京12チャンネル、テレビ東京ってありがたい曲で、えー、こんな危ないのを、つんかつんかって全部、くれた実は2回、警察に捕ままってます
0: どういうケースだったんですか
1: 。それはは一つはこのおえー、学生運動の会計班が警視総監のうちに、えーね、爆発物をうあの送り受けたで奥さんがそ,のそれを箱開けたらバン爆発して奥さん死んだ、うん、それで、この送還後遺者爆破事件というでそのあるグループが逮捕されたでその逮捕されたグループはだけど僕はおそらく彼らじゃないと。警察は間違えてたと思ったんですが、で、えー、その逮捕されたグループが、えー、この総監公社の前の庭で、えーその、警察の前でやった、そのあのなんていうかな、えー、それをもう一回やらせてやったんですよ、えーうん、あの総監公社の庭で、そしたら、麹町警察の連業は熱くて止
0: まりま
2: した、んこれ
0: 、の今僕はあの NHK 辞めた直後に田原さんに一緒にあの登壇していただいてトークイベントやったときに、はい、はっきり言うとコンプライアンスが今の表現を縛っているだけで会社の問題だという話をされてましたね、うん
1: 、そうですあの、ね、コンプライアンスというのは要するに法律に違反することはよくないという今のコンプライアンスはそうじゃないこのテレビやあ特にテレビにとっては、ね、クレームが来るのが怖いんですよね
0: 。そうですよねク
1: レー,ムーンと来るとるまあクレームで、えー、自殺としたあの、うん、若いプロレスの女性もいるけど、このクレームが100千万クとスポンサーが降りる大騒ぎになる。だからね、クレームの来ない番組を作ろうとするんだよね
0: 。タラさんは
1: 一
0: 般視聴者の方々からのクレームなどだけではなくて、いわゆるこう、うん、朝生をはじめ原発の問題であったり、そして動画問題であったり。はい。さまざまな大きなこう感と向き合ったり、そうしたことにも積極的に問題提起を続けてこられましたよね、うん、それはどういう理由からなんですか
1: ありがたいことにそのあの、プロデューサーやデーター、あるいは局が、クレームはむしろ応援歌として我々は問われえますと、うん、クレームは膨ればクレバックほどすは応援歌があの大きくなるんだと、ありがたい、今もそう言ってくれてるんですよ
2: 。
0: そういうい仲間たちがいるところはいいですけど僕はもう残念だなと思うのは先日もですね NHK ではあの漢方不正の問題、うん、実際にあの経営委員会が、まあ、漢方側からクレームを受けて、うん、その経営委員が、うんあのうん、NHK 会長に、まあ、その謝罪を求めると、はい、で NHK 側は否定していますが実際のところ番組の内容が変わったりとか番組のネットでの転載がなくなってしまったりとか。そうしたことがあって
1: 。いやいやだから僕は会長が謝罪したっていい。謝罪してもまた同じ番組作ればいいんですよ。うん。で、また会長が取材や謝罪するように、また作ればいい繰り返していいんですよ
0: 。ええー
1: 。うん、三度言うど
0: 。そうですよね。そうやって立ち向かう姿勢が崩されなければいいと思うんですけど。実際には沈黙の方に回ってしまっていませんかという嫌いもあります。というのもあの。そうなんですよ。田原さんでもこれまであの例えば安保法制の時や特定秘密保護法の時にもジャーナリストの,あの皆さんと一緒に声明を発表するなどして声を上げましたがなかなかあの現職のテレビ局員や現職の記者が顔と名前を出してそうした声明にまあ同意するというのは見られませんでしたよねやっぱり社内で声を上げるのが怖いのかこのりどうでしょうそれは,、ね、いやそ
1: れはあのテレビ局も新聞社も今、だらしないんだけども。以前ならね、新聞社の政治部のキャップなんかは、時の総理大臣と冊しで話ができる、うん、冊しで,で、えー、そして本音が言える、これがキャップなんですよ、えーうん、今はこのあのどの新聞社のキャップも、総理大臣で冊しの話ができない、冊しが話ができるのははっきり言えば、読売新聞の渡辺さんぐらいもんですよ。えー彼は自分で安倍さんの不法じゃないと思ってるから、一切安倍さんの批判はしない。う
0: ん、さあ、田原さん、あのーはい。いわゆるマスゴミ、マスゴミはゴミだというようなインターネット上での言われ方もありますね。うん、マスゴミだ、だいたいこのメディアへの不信感っていうのは。いつ頃からどういうきっかけで、さらに深まっていったのか。まあ、先ほど田原さんはメディアを信頼する。そうした国民の方がよくないという話ありましたが、うんはい、対するメディアの方がじゃあ果たして本当に権力の監視役として機能しているのかなど課題はあると思うんですねこのあたりいかがでしょうか
1: 、うん、あのね日本は民主主義の国だから
0: 、えー、安倍
1: さん総理大臣でもあるいは自民党の幹事長にでも官房長官でも本当のことだを大体聞いてくれますよ
2: 、うん、
1: 実はまあ最近で言えば去年の11月に共産党の田村さんが桜を見る会のスキャンダルを暴いた、言ってますね、はい、桜を見る会、これに安倍さんの,この講演会、いんな議長記の講演会、みんな桜を見る会にその講演会を呼んだ、これは税金ですからね、えー、税金の私物化なんですよね、明らかににそれれで僕はこ出た時に自民党の一番トップに。なんでこんなことやるんだと、かつて自民党なら、安倍さんが自分の後援会の連中をどーんとこの桜のコンビニン会に招待したら、自民党の実力者、幹部の代官、安倍さんやめなさいと言った、言ったら安倍さんはやめなさいだと、そこが、まあ、誰一人実力者が安倍さんに言わないで、自分たちの後援会をどんどんどんどんこの桜のコンビニン会にあのみんな招待した。自民党臭くんじゃないかと。そしたら党の,あの一番幹部が、ターさんにおっしゃれば、反論も弁解もできない、その通りだと。なんでこうなったんだって言ったら、やっぱり安倍内閣が続いんて、みんな神経が足りないじゃないか、自民党の最高幹部がばいた。あるいは安倍さんの一番の側近もいた。こういうのをチェックするのはあんたにちゃんといいじゃないか。なんでチェックできなかったそしたら、ーさんに言われたら、その通りだけど、なぜかチェックできなか本当のことで言えばね、大体みんなちゃんと受け取るはずです。うん。あぶ
0: なっちゃう。いやー、ジレンマがあります。いや、本当にそういう言葉をきちんと受け取って、改善されていけばいいですが。うん、今の、うんま。森友問題に端を発したさまざまな問題。うん、いやー、どうしてここまで声を上げても、動かないのかい。うん
1: 、森友問題で言えば。ね。ええー、森友,友問題で。決裁文書の会談をさせられた赤木さんが自殺をしたその奥さんが今訴えてます裁判そうですねところが僕は実はこの問題を見て籠池さんにも取材したしあるいはこれ一番取材したのは朝日新聞の大阪のこれにもどんどんやったでどうもこのいろいろ取材して分かったことは少なくとも安倍さんは8 8億円下げようと言ってないし、奥さんも言ってない。でさらに、一番の問題は、決裁文書の改ざんをした。これが朝日新聞にリークされた、うんで。ところが、決裁文書の改ざんが映えて、古い文書も新しい文書が出てきたけど、どうってことない
0: 。うんうんうん、実は、
1: こんな決裁文書の改ざんをする必要はなかった、今から思う、ね、んで
0: ここん
1: なことをサンガーの下の部長の勝ち馬が行ったんだとん、彼らはなんかね、大忖度、安倍さんに対して大忖度、逆に言えば、なんで彼らこんなばかばかしい忖度をしなきゃいけなくなったのか、うん、ここをもっとマスコミは追求すべき、う
0: ん、あってはいけないことです、あのー、今、新聞の話を。あってはい
1: けない、<笑>そのね、なんでサンガあや財務省の幹部たちがあった方は取材しないんだと。うん N. H. K. もなんで取材したんだって
0: 。そうですね
1: 。で。引っ張り出しでも証言をしてもらいたい,です、ねいや。引っ張りじゃなく、昔は。幼稚園朝明けと言って政治家でもなんでも。ええー、家に帰るのを夜遅く待ってて。で、帰るとこ、あるいは朝出かけに前に行って、そこを取材するのは当たり前だった。うん、うんうん、だからそういう人やね。取材できるんですよ
0: 。そうですね。まあ、あのー。今、新聞の話がありましたけど、一方、テレビ報道がどうなのかで
1: すよねやるべき
0: 例えば、今回、東京都知事選で、テレビ討論会は1回も開かれなかった、で小池百合子さんに関しては、うんまあ、先週、ジャム・ザ・ワールドでもお伝えしましたが、石井妙子さんが女帝、小池百合子という本まで出して
2: 、彼女
0: の過去の経歴などもノンフィクションで世の中に問題提起した。でもそうしたことをテレビ画面上で検証する動きがなかったっていうのはこう非常に残念だなと思いましたがこのたりはどうでしょ
1: う僕は中間祭でもちろん書いてますけどね、うん、でもね、あれは僕は逆に小池さんが見事だったと思ってそういうふうに書いた中間祭でつまりあの本にもあるように小池さんがやったことはないかというとかよ、まあ、う,うな組織委員会はどうでもいいこと、うん、彼は政治家になってから彼女は自民党の。力の合いそうな人間を取り込んではして、取り込んではして、これを繰り返して権力を握った。ね、取り込んではして、取り込んではして、小沢一郎であったり、小泉純一郎であったり、取り込んではして、取り込んではしてくれ。男がこれやったら一発で終わりなんですよ
2: 。
1: で、なんで彼女はできたのか。要するに日本は男女格差。女性は格差。差別されてる。で、彼女は差別されてるという状態を。見事に利用したそれがどういうことかというと男たちを取り込んではしてるでも取られた男はこういう方に取られたのが端末しか見えない男はこの男が言えないことを利用して彼女は見事に権力を無
0: 駄に上り詰めた確かにあの、まあ、まさに政界を渡り歩いていくあの様というのはなかなかの力量だなというのは感じましたがい今、手元にですね田原さんが新しく出されました、うん、先月、です岩波書店、はい、え戦後日本政治の総括手元にあります、うん、僕もあの早速拝読しました、はい、田原さんがこれまで直々それこそ総理大臣や政治の要職にある人々にいろいろな疑問や意見をしてきた、うん、と。はいその内情は語られていて、まあ、歴史の一冊としても非常にこう興味深く拝読したんですが。田中角栄さんに始まって、まあ、これまで歴代総理とのやりとりの中で、まあ、これはやはり。総理大臣として資質があるなという方は誰でしたか
1: 。いや、やっぱりね、田中圭とか中曽根とか、小泉は。総理大臣になって、何がしたいかっていうのはね、はっきりしたよね。ね、で、えー、例えば、中曽根は。つまり、本当の権力者らしい権力者になりたいとで、それは日本で、つまりこの日本国をいい支えて勝手にするには、何よりもアメリカとアメリカの大統領と亡くしたで、だからどういい関係を持つんだ、で、アメリカが中曽根のことをとっても信頼した、だから彼は好きな勝手なことができて、しかも長期間、政権が逃げた。で小泉っていうところは面白いんで、えええー、あるとき、えー、中川秀直っていうところが、ひずめしくいたで今、小泉が総理大臣、えー、になおうとして、この総裁選に立候補してる、こいつは2回前惨敗、今度負けたらもう政治生命が終わり、太郎さん、どうすればいいと思ってから、この自民党の今までの総理大臣は全部田中派か、田中派の全面を受けた人間だ。小泉が田中と喧嘩して田中をぶつぶすと公然というなら、僕は主義する。ちょっと待って、下から小泉巡聴を連れて上がってた。目の前で言ってくれて言うから、あなたがもし田中と喧嘩して田中をぶつぶすと公然というなら、僕はあなたを支持する。ただし言ったら、あなたは政治生命なくなって暗殺されるかもしれないぞと。そしから小泉巡郎は殺されてまいります。うんでその次がこの男はことばの天才だと思った田中がぶっ潰したってね一般的じゃない選挙になったら自民党ぶっ潰したよね、ええ、うん
0: あれはなかなかのいい斬、うん、新な状況、ね、だけど
1: 問題はその時に橋本龍太郎が立候補して亀井静香が橋本を組んだで僕は橋本亀井が組んだこちらかと思ったそれで鳥海の応援をしている、えー、中川修次と安倍晋三安倍って今の安倍に仮面はけがういから、仮面黒けは下りるぞと、黒け、な、うん何て黒けがいいんだってからうんそれは橋本の応援なんかしたって意味ない、もしも小泉の応援してくれたら、100% あなたの言うことを聞く、小泉が総理大臣になったら、あなたが総理大臣になったみたいなもんだと、と黒け、うん、で、黒いたら仮面下りた、下りて小泉が総理大臣になった、とこが小泉は 100% 仮面を裏に行った。で、うん、僕は、小泉に、一体ってやった時に、あなたは総理大臣になったけども。ええ、人間的に問題だぞと言った。うん、それでは小泉が、田原さん、言う通り、人間的に問題だけど、田原さん、権力とせもんだと。うん、ああいうなと思っ
0: た。うん、<笑>僕、あの、やはり、こう、田原さんが、これまで、田原さんの番組の中で、生放送の中で。政治家たちに、直接疑問や。うん政治家が一番まあ答えづらいようなことをびしびし追求していったことによって最終的にまあ対人に追い込んだりとかそういう,こうダイナミックなですねダイナミックなこうテレビ報道というのが最近少なくなっちゃいしまったほぼないんじゃないかなというような寂しさも感じますまあそうなりたいなという思いも一人としてはあるんですけれどもだからさ今の,そのテレビ報道の現状についてはどのようなことを奮起せよというふうに思われますか
1: ねえ僕がわあに総理大臣理に言えたのは、まあフリーだからなんですよ。そうですね、社員は難しいね,あああのね。名前言うと悪いから言いませんが、朝日新聞の有名な、あるスターチャー、有名な、このスターチャーが、もう、の田中家計がロッキーズ権やられて、僕その時に、田中家計を褒める本を出した。うん、で、田中とこへ、田中家計のところへ会っちゃったら、田中がね。えー、このありがとうと言ってお金をくれた、100万円だと、で彼はこれをかかあの返そうとした、そしたら、その中がど鳴りつけた、うん、お前は先輩や同輩を裏切るのかと、うんね、裏切るのかと、こんな裏切りをしていいのか、つまりね、だからサラリーマンにとって難しいのは、そういう金を受け取らないってことは、先輩や同輩を裏切ることになる。うんでこの彼の名前言いませんが、有名な話とと、新潟日報という新聞社がある、はい、でここの東京支局長が、えー、本社へ帰ることになって、で田中学園のところに会った田中が金を出した、彼は断ってきた、そしたら、新潟日報の本社の社長が電話で、どないしてた、なんお前はと、こんなことしたら新潟にとっても詰めると田中さんでそれのに先続行って謝って、で受け取ってこい、上でこういう話がある。うん、大体どこの新聞社も、でもこれと同じような話がありますい
0: や組織ジャーナリズムのあり方と、やはりこうフリーランスのあり、うん、い,やでもそのいわゆるです、ね、フリーランスであって、うん、なかなかその記者クラブ制度に阻まれたりとかです、ね、やはりその、うん、じゃあ出し口がなかなかないとかです、ねうんえー、資金がないとか、まあ、そのフリーに対しての日本の現状ってなかなか厳しいというのはあります
1: よね。昔のね、朝日新聞や読売新聞の,この、えーえー、幹部は、記者会の質問なんかどうでもいい、うん、やっぱり一切してどう会うか、一切してやってどう質問するか、みんなこうやってた、ね、朝日だって、読売だって、えー、だってみんなそうですよ、う
0: ん、今あの、メールを視聴者の方からいただきました、青オバードさん、ありがとうございます。はい今の若者はテレビを見ません。若者は何を信じて政治やニュースを考えたらいいのでしょうかという質問です。高倉さんいかがですか。何を見て何を信じて。ねうん
1: 、だけどね、日本のあり方を決めるのは全部政治ですよ
0: 。そうですね
1: 。税金をいくらにするか、うん、ね、いろんなこと全部決めなのはしあのあのええー、ま,まあの要するに政治家ですよ。やっぱりだからその政治家を見つめてこれやっちゃいけないこれやれとちゃんと見つめないと危ないどうもね今の国民はなんかね政府政
0: 府うん戦前に生きた方々80歳代90歳代100歳代の方々がお話しされていた中で非常に印象に残っているのが。ある程度政府のことは信頼していた。国民をこんなに不幸のどん底に陥れることはないだろうと思ってただから自分の仕事や、まあ、自分の家族のことを考えて日々を過ごしていた気が付いたら爆弾が落ちていたそういうお話をされていただから政府に対しての信頼の度合いっていうのは非常にいろんな観点があるんだな。信頼できないことも不幸だけど、信頼しすぎることも、これまた責任放棄なのか、田原さん、このあたりでしょうか
2: 。僕は
1: ね、安倍さんが参戦した後。安倍さんに会って、今議員したいんで、この。ね、国民の七十パーセント以上が、燃えてもかけ、桜、問題だと思って。ところが、あの、自民党の。えーえー、国会議員、幹部の中堅も多分そ思う思っていると思う、思ったほどバカだとは思わない、うん、じゃあ、思ってるやつが森友関係者、一人でもあなたのところへ、これは問題だと言えるか、安倍さんに聞いた、そしたら安倍さんがいない、誰もいないのか、誰いない。ということは自民党の幹部の中堅も、この国どうすべきか、何もしなきゃいけない、考えてない。あなたに対するごま筋しか考えてない、こんな無責任なやり相手にしていいのか安倍さん、しばらく考えて、田原さん、本当は困ったことだたわかりますか
0: 、田原さん、今ちょうどそういうお話が、うん、視聴者の方からもメールが来てました、うん、何をやはり信念と持っているのか、僕あの、うん、最後に田原さんにお伺いしたいです。田原さんがメディアを志して、はい、そしてフリーランスのジャーナリストになって、発信を始めた田原さんはどういう教授を持って、どういう信念を持って、どんな未来を描いて取材活動に励んでいらっしゃったのか、はい、最後に聞かせてください。
1: はい、まず、体を張って現動人を守る、2つ目、日本を絶対戦争をさせない、戦争するようなことを言ったら、そのあとは失格させる。でやってきましたそれはもう小泉准一郎さんに対しても安倍さんに対しても同じです、小渕敬三さん、みんなそうです。で、三つ目、野党を強くしたい、これも安倍さんに言った、安倍内閣が次から次からスキャンダルをやってるのは、野党が言わせるからだと、実はあの去年の秋から、ここで春かけて、枝野幸男玉城、それから共産党の C3 人にね、安倍内閣がついから,スキ,ャからスキャンでやってるのは、あんたたちの責任だぞ、うん
0: 。
1: あんたちが弱すぎると。権利を取ろうとする権は全くない。あんたたちがだらしないから、安倍内閣はついからスキャンでやるんだと
0: 。そうですね。し
1: っかし、それに対して、えええー、江戸の幸男も、玉木も、石界氏さんも。田原さん教えとれだ頑張らなきゃって言ってまし
0: た。<笑>いや、でも三つの今の言葉しっかりと受け止めます。命を張って体を張って表現の自由を守る。戦争を引き起こすようなことをさせてはいけない。いそして現政権を監視するような野党をしっかり強くする。刻んで。本当に頑張ってください。心に刻んでいきたいと思います。田原さんありがとうございました。どうも頑張ってください。ぜひ皆さん、ええー、田原さんの新刊戦後日本政治の総括。<笑>岩波書店から上司されています今夜はどうもありがとうございましたありがとうございますジャーナリストの堀潤です田原総一郎さんとの対談最後の三つの田原さんの教授胸を打ちました一、命をかけて表現の自由を守る二、戦争を起こさせない平和を守る三、野党を強くしたいそのために取材発信しているんだ極めてクリアですよねいやまさにあのメディアで働く一人としてこの言葉をしっかりと刻んで最前線で発信をし続けたいと思いました誰のためにやるんだ今ね田原さんのこの3つの言葉には「誰?」ということよりも普遍的な忘れてはならない人の尊厳を傷つけるあの時代を繰り返してはならないだからそんな思いをすごく感じましたよねはいいやー本当にあっという間の時間でした今度は対面してゆっくりお話を伺いたいです岩波書店から出版された「戦後日本政治の総括」これなかなかね面白いですよ田中角栄さんに始まり田原さんがフリーランスのジャーナリストになってから向き合ってきた政治家たちの舞台裏各内閣ごとに書かれています現在安倍政権まで問題提起されています。ぜひ手に取ってみてください。